0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק השיעי של הפודקאסט, קץ בגולשיט. אני טל בן משה, והיום אני אדבר איתכם על הומאופתיה. אבל לפני שמתחילים, בראשון לדצמבר אני מקיים סדנה מדעית לכיתוב הגוף לייב, בזום. הסדנה תהיה משהו כמו חמש שעות, יהיו בה שבעה שיעורים מפורטים ומחולקים לחלקים. Uh, עוד שעה של שאלות תשובות, אני אדבר גם על כל העקרונות המדעיים העדכניים ביותר שיש לנו כרגע בכל הנושאים של uh, ירידה באחוזי שומן, עלייה במס התשריר, צריכת חלבון, קלורת, איך לנהל את התזונה, איך לחשב את כל הדברים, איך לעקוב אחרי ההתקדמות שלכם, ואיך לסדר את האימונים שלכם והמון המון דברים נוספים שבאמת יכולים לעשות לכם סדר בראש ולקחת אתכם לשלב הבא במקום שתרדפו אחרי הזנב של עצמכם פעם אחת הסדנה הזאת הולכת לפתור לכם המון 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 בעיות, אסור לכם לפספס את זה, תנצלו את ההרשמה המוקדמת, יש מחיר מוזל. כמו תמיד אני משאיר קישור בתיאור של הפודקאסט. בפרק הראשון של הפודקאסט ציינתי שחלק מהמטרות שלי הן להנגיש תוכן מבוסס מדע ולהסביר גם על פרקטיקות טיפול נפוצות ובעייתיות. שאולי בחלק מהזמן אפילו נמצאות בסוג של מיינסטרים מסוים ויש לגביהן חוסר הבנה רציני לפחות כמו שאני רואה את זה. אז הומאופתיה נופלת בדיוק במשבצת הזאת. אז בשביל להבין את כל הסיפור של הומאופתיה אנחנו צריכים לחזור אחורה בערך בסביבות ה-200 שנים אחורה. באותה תקופה הטיפולים השולטים בעולם, בעולם הרפואה היו דברים בסגנון הקזות דם, טיפולים עלוקות מכות חשמל, חוקנים וכל מיני טיפולים משולבים שהמון פעמים לא רק שלא הועילו אלא גם הזיקו לפציינטים. כמובן שבאותה תקופה לא ידענו מה זה אנטיביוטיקה, לא היו בדיקות מסודרות של טיפולים, לא היו שיטות מחקר נורמליות ורציניות. כמובן שכל התורה של מיקרוביולוגיה לא הייתה מפותחת היה באותה תקופה וכתוצאה מכך נוצר ככה זה סוג של פתח להמון אנשים ולהמון רופאים להיכנס ולנסות לחפש טיפולים שיהיו ככה יותר מבוססים ויותר טובים בשביל לשפר את התוצאות של הפציינטים שזה כמובן דבר מאוד מבורך אבל גם יצר המון בעיות אחרות כמו שאנחנו נראה בהמשך באותה תקופה חי לו רופא גרמני בשם סמואל הנמן שממש לא היה מבסוט מאותם טיפולים של אותה תקופה כמו שציינתי נוטים לתת המון טיפולים גם יחד ואנמן דגל בגישה אחרת שבה צריך להשתמש רק בטיפול אחד שיהיה יעיל, או בחומר אחד שיהיה יעיל והחומר הזה כמובן אמור לעזור ולפתור את הבעיות ובאמת, אחרי כמה שנים הייתה לאנמן איזה סוג של תגלית שהובילה כנראה לפיתוח של כל התורה ההומאופתית והסיפור הוא כזה, אנמן צרח, ממש אכל מקליפת עץ הצ'ינצ'ונה והעניין הוא שהעץ הזה מכיל חומר פעיל שנקרא קינין וצריכה של קליפת העץ הוצעה לצורך טיפול במחלת המלארה ובאמת זה היה גם איזה סוג של טיפול שהוא יעיל ומה מסתבר? מסתבר שהעלמן צריך לא מעט מאותה קליפה של עץ בכדי לבדוק באמת מה קורה לו, היו שם איזה סוג של טיעונים לגבי זה שהאכילה של הקליפה מובילה לחיזוק של הקיבה או של מערכת העיכול וכנראה שהוא צרח ככה כמות מאוד מופרזת מה שהוביל לתסמינים שהיו די דומים לתסמינים של מלריה כמו חום, צמרמורות, כאבי פרקים ובגלל שהתסמינים באמת היו דומים למלריה וכמובן שהטיפול של, ה... של הקליפה של העץ הוצא כטיפול למלריה אז אנמן הסיק שכנראה הטיפולים שעוזרים כנגד מחלות מסוימות יכולים לגרום לאותה מחלה בעצמם או לפחות לתסמינים שדומים לאותה מחלה מהתגלית הזאת של הנמן מגיע החוק הראשון של ההומאופתיה שנקרא סימיליה סימיליבוס קורנטור שזה אומר דומה מרפא דומה וזה בעצם הרעיון הבסיסי של ההומאופתיה בהמשך הנמן ביצע חקירה שיטתית בשביל לבחון את הקשר בין חומרים שונים לתסמינים שונים אה, לאותן תרופות במרכאות כמובן קוראים רמדיז ועם השנים פורסמו ספרים שונים שהכילו Remedies שונים למחלות שונות וכיום מערכים שיש משהו כמו שלושת אלפים שונים הרמדיז לרוב מוכנים אה, מצמחים או חלקי חיות ואפילו הפרשות שונות של בעלי חיים ולפעמים אפילו דברים הזויים יותר כמו קרני רנטגן לכודות אז אם עד עכשיו זה כבר נשמע לכם קצת מוזר והזוי אז שתדעו שככל שההומואפתיה התקדמה התווספו אליה חוקים, ואולי אחד מהחוקים המוכרים ביותר הוא חוק הטלטול והדילול והחוק הזה הוא די פשוט להבנה. מאחר שכביכול החומר שנמצא בתוך הרמדי הוא עם פוטנציאל לגרום למחלה, כמו שאמרנו אה, אה, הדברים אמורים להיות די דומים, דומה מרפא דומה, אז יש צורך לטלטל את אותו החומר בכדי קודם כל לגרום להפעלה שלו ואז יש גם צורך לדלל את אותו חומר באלכוהול או מים בדרך כלל ולפעמים גם משתמשים באיזה סוג של קרם בסיס בשביל ככה להגן על עצמנו כדי לא, לא, לא להרעיל את עצמנו אבל כמה לדלל כמה שיותר כנראה יותר טוב לפחות לפי ההומאופטים ובשביל להבין את כל הנושא הזה של הדילול אנחנו צריכים להכיר את הטבלאות דילול ההומאופטיות ובדרך כלל מי שככה ימצא תכשיר הומואופתי ויקרא את רשימת הרכיבים שעל אותה רמדי יוכל לשים לב לציון של אותיות כמו X, C ו-D אלה אותיות שבדרך כלל משתמשים בהן ואותיות האלה מסמלות את רמת הדילול שאותו עבר החומר ככה, האות C מייצגת דילול של 1 ל-100 האותיות x ו-d בדרך כלל מייצגות דילול של 1 ל-10 אז מה זה אומר? זה אומר שכל מספר שמופיע לפני האות, לדוגמה אם ניקח 6c זה מייצג את כמות הפעמים שהחומר דולל בוא ניקח ככה כמה דוגמאות, למשל אם מופיע ליד הרכיב 1x או 1d זה אומר שהחומר המקורי דולל לרמה של 1 ל-10 זאת אומרת שעל כל יחידה מהחומר המקורי יש עשר יחידות של מים או אלכוהול אם למשל החומר דולל ל-6C כמו שאמרתי קודם אז במקרה הזה לקחנו חומר ודיללנו אותו ב-100 ואז מה שהתקבל דולל שוב פעם ב-100 ושוב, ושוב פעם ושוב פעם ושוב פעם ככה אנחנו עושים 6 אה, פעמים מה שזה אומר זה אומר שבסופו של יום שעל כל יחידת בסיס שבה אדולה לחומר המקורי יש 0.0000000000001 יחידות של אותו חומר פעיל אם לא טעיתי באפסים. דילול למשל של 12C יבטיח לנו כ-60% סיכוי שימו לב למצוא מולקולה אחת בלבד של חומר המוצא, בהנחה שהשתמשנו במול אחד, זה, זה יחידת מידה, מאותו חומר מוצא ולאחר מכן התחלנו תהליך הדילול. האנימן הציע דילול של 30C, אוקיי? בואו ניתן ככה עוד איזושהי דוגמה, אה, יש איזשהו טיפול הומאופתי שמפיצים אותו די הרבה, שנקרא אוסילו והתרופה הזאת היא עשויה מכבד ברווז, אה, משהו באמת אה, די הזוי ורמת הדילול שלה היא 200C okay? רק שתבינו על מה אני מדבר איתכם אין שם כלום בטיפול הזה אתם יכולים למצוא את זה בבית המרקחת הקרוב לביתכם ישמחו למכור לכם את זה אגב. אחד ממבקרי ההומאופתיה טען פעם שדילול של 12C שווה בערך לקורט מלח באוקיינוס האטלנטי אנחנו כשאנחנו מסתלבטים על הסיפור הזה נוטים לבוא ולהגיד שההומאופתיה זה כמו שניקח כדור אקמול, נזרוק אותו לכינרת ואז ניקח כוס מים מהכינרת ונשתה ונגיד שזה פותר כאב ראש. בקיצור, תכשירים הומאופתיים מדוללים ברמה פסיכית כל כך עד שלא סביר בכלל למצוא בהם מולקולות מהחומר המקורי אבל כמובן שזה לא יעצור הומאופתים שלרוב משתמשים בביטויים חסרי פשר וקשר כמו המים זוכרים כאילו הם זוכרים את מה שהיה בהם לפני, מה שכמובן לא נכון, לא מבוסס ולא מדעי. אחרי שהבנו שהיסוד של הומואפתיה ראוע ביותר על פי כל קנה מידה מדעי שאנחנו מכירים היום, ושהתורה לא עולה בקנה אחד עם כל הידע שלנו ברפואה, ביולוגיה, פיזיקה וכימיה, אנחנו צריכים לשאול מה העבודות המחקריות הרציניות בתחום מרות. וכאן אנחנו נכנסים לעולם שהוא קצת יותר מורכב ואני אנסה לתמצת אותו בקצרה כדי לא, לא להוסיף מידע מכביד. בזמנו סקרתי חלק גדול מהספרות על הומאופתיה, בעיקר את הסקירות והאנליזות הגדולות ובאמת בשנת 1997 פורסמה סקירה, גדולה בז'ורנל לאנסט שנחשב לז'ורנל מאוד איכותי ויוקרתי והסקירה סיכמה את הנושא בכך שייתכן ויש להומאופתיה אפקט מעבר לפלצבו בלבד אבל אין ראיות לאינדיקציות נוספות. בערך לאחר שנתיים פורסמה סקירה חדשה מאותם חוקרים והפעם החוקרים ציינו משהו אחר, הם ציינו שהסקירה המקורית הייתה מוטה בגלל איכות מחקרים נמוכה ועכשיו כשהם מסתכלים על איכות המחקרים אז איכות המחקרים באמת הטובה יותר מראה שאין תוצאות חיוביות ממש להומאופתיה בשנת 2002 פורסמה עוד סקירה, יותר סקירה של סקירות, זאת אומרת סקירה שמאגדת בתוכה המון סקירות אחרות שסיכמה את הנושא בכך שאין באמת ראיות לתועלת של הומאופתיה ובלשון החוקרים ההעשרה שתרופות הומאופתיות מובילות להשפעות קליניות שהן שונות באופן מהותי מפלצבו או עדיפות על פני התערבויות אחרות עבור כל מצב רפואי לא נתמכת בראיות מסקירות שיטתיות ועד שלא יהיו ראיות משכנעות יותר לא ניתן לראות בהומואופתיה צורת טיפול מבוססת ראיות זה כמובן סיכום החוקרים משנת 2002 מסקירת ענק שבוצע באותה תקופה במשך השנים פורסמו עוד ועוד ועוד סקירות אני עדיין לא מבין למה ממשיכים לעשות את זה ורוב רובן של הסקירות באמת לא הראו שיש תועלת כלשהי בהומואופתיה יש המון מחקרים שנחשבים לירודים מאוד והם מוטים ולכן יכולים להשפיע על התוצאות וכשאנחנו בוחנים את המחקרים האיכותיים אנחנו לא רואים באמת השפעה כלשהי לטיפולים האלה ושתי נקודות חשובות ש... שצריך לציין בהקשר של ראיות מגיעות אחד מצרפת ואחד מאוסטרליה והצרפתים אם אני לא טועה וגם הבריטים בשנים האחרונות הפסיקו לסבסד את הטיפולים האלה, בעבר זה היה איזה סוג של משהו שהוא כנראה מאוד נפוץ במדינות האלה והיום הם כבר הפסיקו להשתמש והצהירו בזה שאין תועלות או ראיות לתועלות בטיפולים האלה והאוסטרלים הגדילו ועשו ככה סוג של סקירת ענק מטעמם שפורסמה בשנת 2017 אם אני לא טועה הסקירה של האוסטרלים מתבססה על כ-176 מחקרים שונים שאוגדו בחמישים ושבע סקירות שונות והאוסטרלים סיכמו שבהתבסס על העדויות ליעילות של הומאופתיה הם מסכמים שאין מצבים בריאותיים שיש לגביהם הוכחה ליעילות של הומאופתיה אין להשתמש בהומאופתיה לטיפול במצבים בריאותיים כרוניים חמורים או שעלולים להיות רציניים ואנשים שבוחרים בהומאופתיה עלולים לסכן את בריאותם אם ידחו או טיפולים שיש הוכחות טובות לבטיחות וליעילות שלהם האנשים ששוקלים להשתמש בהומאופתיה צריכים קודם כל לקבל ייעוץ מרופא ומי שמשתמש בהומאופתיה צריך לספר לרופא שלו וצריך לשמור על נטילת טיפול מבוסס לאורך כל הזמן הזה זאת אומרת לא להפסיק עם טיפול מבוסס אם בחרתם משום מה לפנות אה, להומאופתיה, אל תפסיקו בחיים טיפול אמיתי, כי כמו שציינתי, בטיפולים מאומאופתיים אין כלום. אוקיי, אז אה, אני חושב שהבנו את העניין הזה, ולמקרה שמישהו חושב או רוצה להגיד שגם פלצבו זה משהו, אז אני מזכיר שדיברתי על הנושא הזה של טיפולים לא מבוססים בפודקאסט מספר 4, ועל הסיפור של פלצבו, אבל בקצרה, פלצבו קודם כל לא מרפא מחלות. במקרה הטוב הוא יכול להקל מעט על חלק מהסימפטומים אולי אה, יותר בתחום הכאב העניין עם פלסבו שהוא יכול להטעות אנשים ולהוביל אותם לחשוב שהם אולי משתפרים בזמן שהם לא משתפרים ואולי אפילו מידרדרים ובנוסף לעניין הזה צריך לזכור שאם פונים לטיפול לא מבוסס לעיתים מעכבים את משך הזמן עד שאנחנו מקבלים טיפול אפקטיבי ויעיל וזה בהחלט יכול להוביל לדברים רעים אה, כמובן שיש גם עניין אתי מאוד רציני, הרי אף אחד לא יספר לכם כנראה את מה שדיברתי עליו כאן בפודקאסט למרות שאפשר למצוא חומר בנושא הזה מאוד בקלות אם רק מחפשים, בטוח שמטפלים אלטרנטיבים לא יספרו לכם ותחשבו על זה. היום אתם בתכלס יכולים למצוא מוצרים הומאופטיים בכל מקום, תיכנסו לכל רשת פארם כלשהי, כל בית מרקחת שקרובה לבית שלכם ואתם מוצרים שכאלה אבל אם אמרנו שבסופו של דבר אין שום חומר פעיל במוצרים האלה והם לא הוכחו כעושים משהו משנים משהו אז למה לכם לקנות אותם? טווחי <תבח> <תבח> המחירים לפי מה שבדקתי לאחרונה נעים בין עשרות 10 למאות שקלים וטיפול פרטי יכול אפילו להגיע לאלפי שקלים אז האם הייתם הולכים למטפל שהייתם יודעים שהטיפול שהוא ייתן לכם לא מבוסס מחקרית אין לו שום בסיס כימי, ביולוגי, רפואי, פיזי או כל דבר אחר שתרצו? טיפול שבמקרה הטוב מכיל מים או אלכוהול או איזה סוג של קרם בסיס כלשהו ללא שום חומר נוסף אם הייתם יודעים שזה הטיפול, האם הייתם משלמים כל כך הרבה כסף עליו? לא מזמן חבר שלי הלך לבית מרקחת וביקש טיפול לכאב בגרון, הרוקח לא היסס ונתן לו באמת סירופ הומאופטי ישר במיידי אז אני חושב שאם זאת לא רמאות, אני לא יודע מה ההגדרה של רמאות אז לסיכום, הומאופתיה הוא סוג של טיפול אלטרנטיבי, לא מבוסס וללא שום תועלת מלבד פלצבו במקרה הטוב. טיפול מיושן, ללא שום בסיס הגיוני. שימו לב שלא עובדים עליכם. עד כאן הפרק של היום, אני מקווה שנהניתם והחכמתם, מוזמנים לשתף את הפודקאסט. אני מצרף כישורים למאמרים רלוונטיים בתגובות. אתם יכולים למצוא אותי בפייסבוק ובאינסטגרם תחת השם טל משה אתם יכולים לשלוח לי מייל למייטריינר6 את gmail.com אני הייתי טל משה ואנחנו נתראה בקרוב